0: Cześć kochani, ja nazywam się Asia Stawczyk, a ze mną dzisiaj Roxana Węgiel. Marka Sama w sobie, e, znana wokalistka, właściwie najbardziej znana wśród e, naszych polskich gwiazd rodzimych. Wszystko zaczęło się jak miałaś 13 lat, The Voice tak, Kids, potem Eurowizja Junior, a potem jeszcze tam były podrygi taneczne w Dance Dance i to całkiem tak. skutecznie, bo również pierwsze miejsce. Roxana, idziesz jak burza. no Cieszę się bardzo, że znalazłaś dla nas czas w tym gorącym dla ciebie czasie. Ja też się bardzo cieszę, że tutaj jestem, witam wszystkich, bardzo mi miło.
1: Oj tak, bardzo dużo się dzieje, szykła się premiera mojej płyty 13 plus 5 więc jest ciekawie. Hmm.
0: Dużo się dzieje. Tak. No właśnie, jesteś pełnoletnia i no, muszę o to spytać. Jak byłaś młodsza, y, kładłaś się spać i wiesz, imaginowałaś sobie, co to będzie, jak już, będzie, jak już będziesz pełnoletnia. Tak. Każdy ma jakieś swoje wiesz, wizje, oczekiwania. Powiedz, tak wyobrażałaś sobie dorosłość?
1: <śmiech> Nie, w ogóle, wiesz, ja miałam trochę zakrzywione spojrzenie będąc <śmiech> małą dziewczynką, bo myślałam, że w wieku tak 18, 19 lat, to już będę po ślubie, będę miała dzieci. W ogóle tak? taka, taka wizja. 18 lat wydawało mi się czymś takim, już naprawdę bardzo dojrzałym. I mm-hmm. 20 to już, to już jakby życie ułożone, jakby koniec, no nie? Mm. <laughs> po prostu miałam taki mindset. Nie wiem, jako mała dziewczynka wydawało mi się, że 18 lat to już jest taka totalna dorosłość, że to już jest bardzo dużo. I szczerze mówiąc, ja. Jak byłam mała, to zawsze chciałam być albo jakąś baletnicą, albo judoczką. Więc tutaj dwie skrajności. Albo akrobatką sportową, um, albo tancerką, ale nigdy, no póki nie pojechałam na obóz Judo, mm-hmm. <gry> nigdy nie chciałam śpiewać. Tak, Nigdy nie wiązałam z tym w przyszłości, bo w sumie nie wiedziałam, czy ja potrafię. Okay. Ale jak pojechałam na ten obóz, to już ta historia jakby już mi opowiadałam milion razy, więc mogę kolejny raz opowiedzieć. Pojechałam na Judo, tak w skrócie. Pojechałam na Judo, na obóz Judo na Chorwację. Tam było karaoke. śpiewałam. Męcyganie, piosenkę z dziewczynami, które mnie namówiły, moimi koleżankami. Aha. No i po tym obozie wróciłam do domu, do domu powiedziałam wszystko mamie i udałam się na zajęcia <toddź> wokalne. I od tamtej pory, co weekend, która no, tam, jak która popracowałam, wiadomo, nad wokalem, to od y, jakiegoś pewnie ósmego lub dziewiątego roku życia zaczęłam jeździć non-stop, co weekend na konkursy wokalne sprawia mi to ogromną przyjemność. No i wtedy faktycznie zamarzyłam, że chcę związać z tym swoją przyszłość. Ale wcześniej w ogóle, jak tak mm-hmm. sobie jak o różnych zawodach, to nie, ale jak już zaczęłam śpiewać, to wiedziałam, że to jest to.
0: No ale my, cyganie, to imprezowy klasyk. Trochę a. mnie zaskoczyłaś. No, była mm. impreza, więc wiesz. Impreza. Y- a powiedz mi, przeżyłaś już okres młodzieńczego buntu?
1: Tak. Wydaje mi się, że tak, chociaż on nigdy nie, nie był jakiś pokaźny. Mm-hmm. Zresztą ja tak w głębi duszy jestem trochę buntowniczką, okay. <laughs> więc przeżywam go cały czas. <laughs> nie, mm, tak na poważnie to nigdy nie miałam takiego chyba momentu w życiu, żeby mi jakoś tak konkretnie kopnięcia. odwaliło, mm-hmm. ale miałam faktycznie taki czas, że no byłam taką mocną buntowniczką przez chwilę. Wydaje mi się, że to było tak właśnie 15-16 lat. Mm-hmm. I ale jak to się Zawsze, zawsze byłam na nie mhm, od początku. Okay. Um, nieważne, jaka propozycja od razu: nie, 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 nie zrobię tego. Wszystko na przekór. Wszystko na przekór. Okay. No i tam inne rzeczy jeszcze, ale. <grym> no i co? No i, no i to minęło, ale to nie był jakiś taki mega okres buntu, że nie wiem, kam z domu. Ja też ze swoimi rodzicami mam zawsze dobrą relację, mhm, więc.
0: Okay. No. A co sądzisz w ogóle o swoim pokoleniu, Gen Z? Gen, Z. Gen Z? No bo wiesz, mówi się, że to są ludzie bardzo tacy roszczeniowi, niecierpliwi, że wszystko by chcieli mieć zaraz, ale <grym> przy tym szybko się no. wypalają. No ty jesteś tutaj trochę niestandardowym przypadkiem, ale jak widzisz tych swoich rówieśników? Mhm. Wiesz
1: co, ja widzę ich przede wszystkim jako odważne osoby, to na pewno mhm. wyraziste, bo teraz każdy... W sumie większość osób z Gen z ma po prostu taką swoją barwną postać. Chociaż ciężko jest ocenić pokolenie, bo tak naprawdę nie będę oceniać całego pokolenia. Mm-hmm. Bardziej tak patrzę na osoby, które znam i, i po, po ich przykładzie mogę stwierdzić, że, że to są naprawdę super osoby Jasne. i naprawdę bardzo ambitne, z planami. Też cechują się tym, że właśnie chcą robić coś, co kochają. Chcą, żeby praca nie była pracą ale oczywiście są bardzo też ambitne. Mówię o osobach z Gen Z, jeśli chodzi o moje mm-hmm. otoczenie. Aczkolwiek nie można całego pokolenia skwitować jednym zdaniem, bo każdy człowiek jest inny. Więc no, ciężko. Ciężko ocenić jakby pokolenie przez pryzmat nie wiem, paru osób.
0: A powiedz mi, no właśnie, wszystkie światła na Roksany od 13 roku życia. Tak. Czy kiedyś... Zapaliła ci się taka dosłownie czerwona lampka z napisem stop i pomyślałaś sobie, mam dość bycia tą Roksaną Węgiel. Tak,
1: tak było. To w sumie było na przestrzeni okresu pandemii. I na szczęście miałam taki czas na wyciszenie się. Ja też jestem pracoholiczką, więc zawsze chciałam robić dużo, zawsze jak najwięcej, bo ja to kocham po prostu, więc mimo, że byłam bardzo zmęczona, to to wciąż sprawiało mi przyjemność i ja bardzo chciałam dużo działać, więc nie mogłam sama sobie tak powiedzieć, dobra, teraz stopuję, bo tak chcę. Ja ja tego nie chciałam, ja nie wiedziałam, że ja tego potrzebuję, bo byłam po prostu w wirze pracy. Byłam pochłonięta totalnie tą pracą. I nawet się cieszyłam, że mogę się w to zatracić, bo psychicznie nie było ze mną najlepiej. Spotkałam się z wielkim hejtem, z wielką krytyką, co było dla młodej dziewczyny bardzo mocnym wydarzeniem na ten czas. No ale dzięki pandemii, dzięki temu, że była ta przerwa, dzięki temu, że mogłam właśnie trochę ochłonąć, zatrzymać się na chwilę, mogłam znowu poznać siebie, bo tak w sumie nie wiedziałam, kim jestem, jak jak to wszystko się nagle ucięło. Uważam, że to było bardzo potrzebne, też musiałam popracować nad sobą tak mentalnie, tak wewnętrznie,
0: jasne. Um,
1: zadbać o sferę duchową i po prostu tak,
0: no, zajrzeć się w, gło- w głąb siebie. Super, jasne, tak. rozumiem. A pojawiły się wtedy łzy? Oj gdzie, gdzie, gdzie szukałaś pocieszenia, wsparcia? No, wśród moich najbliższych oczywiście mhm. rodzice
1: ze mną wtedy byli. Bardzo moja mama mi pomogła wyjść z tego złego stanu. Głównie rozmową, no, w takich mm-hmm. sytuacjach, kiedy człowiek ma depresję, to najważniejsza jest właśnie rozmowa i ta osoba, która, która cię wesprze, niezależnie od tego, czy, co powiesz, bo wiadomo, że w takich dziwnych stanach psychicznych dzieją się jakby różne rzeczy i różne rzeczy się też wypowiada. Um, no i moja mama była bardzo wyrozumiała w tym mm-hmm. czasie. No i oczywiście też ja bardzo, tak jak mówiłam ci o tej sferze duchowej, to też bardzo dużo się modliłam, dużo medytowałam, chodziłam mm-hmm. na spacery, starałam się tak... Też mieć kontakt po prostu z z naturą, co było było to uzdrawiające, było to bardzo relaksujące, więc tak
0: tak, wyszłam z tego. No właśnie, padło słowo depresja. Czy czy to zabrnęło w takie rejony, że miałaś już lęki przed tym, żeby żeby wyjść na scenę, wychodzić do ludzi?
1: Miałam bardziej może w sumie do ludzi nawet. Okay. Tak, wyjść z domu. Mm-hmm. Ja do teraz się nieraz borykam właśnie z takimi lękami społecznymi. Chociaż to, to towarzyszyło mi od zawsze, bo okay. gdzieś tam zawsze byłam nieufna, jeśli chodzi o jakieś przechodniów. Mm-hmm. Nienawidzę chodzić sama. A teraz tym bardziej, bowiem, że jednak... Y- Ludzie mają różne myśli w głowach i też nigdy nie wiadomo, czego się możesz spodziewać. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy mnie wspierają i za to jestem bardzo wdzięczna. Ale miałam parę takich niebezpiecznych sytuacji na koncertach, takich mm-hmm. dwuznacznych. Też patrzę nieraz, widzę, widzę po prostu, co ludzie do mnie wypisują jestem w szoku, więc ja się czasami naprawdę boję wyjść z domu. Sama nigdzie nie wychodzę. Jakby to jest okay. już must have, jak muszę. Ale tak to... No nie, to zostało jednak. To, to, to mm-hmm. akurat we mnie zostało. Um, no, jak miałam taki najgorszy czas w życiu, to, to już w ogóle, no, to ja nawet z łóżka nie chciałam wstawać, więc...
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, czy w tym wszystkim, no bo mówisz rodzice, mama, wielkie wsparcie, przyjaciele, ale czy w tym wszystkim pojawiła się też postać psychologa, psychoterapeuty? Korzystasz no właśnie, z takich rozwiązań?
1: Wiesz co, to uważam, że to nie jest w ogóle żadnym wstydem i jeśli ktoś ma problem, to powinien się udać. Mhm. Ja akurat ciężko mi było zaufać takiej osobie i nie, nie mogłam mhm. w ogóle nawet nie szukałam takiej, y, kogoś takiego. No, rozmowa z moją mamą rozmowy z moją mamą bardzo dużo mi dały. Oczywiście ona też nie jest specjalistką w dziedzinie y, psychoterapii, aczkolwiek bardzo mi to pomogło. I też takie wsparcie y, w modlitwie. To, mhm. Jakby modlitwa też dużo mi dała osobiście. Myślę, że każdy musi znaleźć swój sposób. U mnie było naprawdę już mocno i oczywiście uważam, że terapia terapia jest jak najbardziej wskazana. Nawet teraz dla mnie nie miałabym problemu z tym, żeby być na terapię. i nawet mam taki plan, szczerze mogę powiedzieć.
0: O, super.
1: Tak, ale to tak bardziej, żeby po prostu, nie wiem, gdzieś tam odkopać pewne pewne zagwostki, problemy. No bo wiadomo jesteśmy ludźmi, kumulujemy w sobie Jasne. emocje. być może pewne rzeczy nie są przepracowane. Aczkolwiek ja czuję się bardzo dobrze mm-hmm. teraz, tak życiowo i zawodowo. Czuję się spełniona, jestem szczęśliwa i więc nie czuję, żeby we mnie coś tam jeszcze się działo. Aczkolwiek mm-hmm. uważam, że nawet tak na co dzień warto. Tak. No bo my jesteśmy no, tylko ludźmi. Jak się, wiesz, jak się, jak dużo, się dużo dzieje, dzieje dokładnie. To dużo zawsze emocji, jest coś dużo do
0: Tak. Zawsze coś jest. Więc, a powiedz mi. Tak. Takie pytanie, masz kompleksy, ja wiem, że każdy je ma, no ale jedni właśnie mają dłuższą drogę do przepracowania tych kompleksów, drudzy krótszą, no a trzeci jeszcze w ogóle nigdy nie wydostają się z tych kompleksów. Jak jest z tym u ciebie?
1: Ja miałam kiedyś kompleks,
0: ale już mi przeszło, jak widać, jak widać,
1: (laughs) bo coś jak widać, zaraz wytłumaczę o co chodzi, już pokazuję, ale kiedyś miałam kompleks swoich uszu, bo jak widzisz są troszeczkę odstające, tak leciutko, ale kiedyś przez to, że miałam mniejszą buzię jako mała dziewczynka, no to one się wydawały naprawdę takie no, no... Dużo bardziej odstające. I po prostu to był taki mój kompleks, bo uważałam, że nie są ładne, nie są takie jak u wszystkich, idealnie przyklepane łóżka. A teraz w sumie uważam, to nawet za mój atut.
0: No właśnie, właśnie. Więc to się zmienia po prostu jak w kalejdoskopie.
1: I to jest coś, czego nie ma. Każdy, nie każdy ma lekko odstające uszy. I teraz nawet mi się to podoba, bo to trochę jest takie... Nie wiem, kojarzy mi się to z elfem. A lubię takie postacie.
0: Ale to jest właśnie super, ja to uwielbiam, kiedy przychodzimy, ewaluujemy, po tak. prostu stajemy się motylem i mamy już coś takiego. Wiesz, no właśnie ty, ty wspomniałeś o uszach, ja zawsze miałam jakiś tam kompleks ze swoim nosem, a teraz sobie mm. myślę, boże przecież jakby on był totalnie prosty, to już nie byłby tak charakterystyczny, więc super odszukiwać mm. atutów w tym, co mamy. Totalnie. A jaka prywatnie jest Roxana Węgiel? Zdrać mi jakieś swoje... Guilty pleasures, bo wiem, że wszyscy mamy jakieś guilty pleasures, tak? Więc tak, tak. O Jezu, co to u jaka Ciebie? jest
1: roxana węgiel prywatnie? Chyba pytanie nie to mnie, bo mi ciężko tak ocenić z perspektywy bycia roxana węgiel. E, aczkolwiek myślę, że jest na pewno y, normalną osobą. E, no, ja jestem trochę szalona. Y, jakieś moje guilty pleasure. Można być jakąś taką jedną rzecz, która, nie wiem... O,
0: to ja ci dam przykład. Mm-hmm. Ja ostatnio totalnie wkręciłam się. To jest taki mój uspokajający naprawdę rytuał. Przed snem oglądam delfinę. Wiesz, programy mega. przyrodnicze. Jezu, Krystyna o... i ja, wiesz, ja ci snę, no, ja oglądam delfiny. No więc to jest takie moje aktualne guilty pleasure. A to ja mam różne
1: fazy. Kiedyś miałam fazę na relaksacyjną muzykę, taką okay. jakieś takie, wiesz, no takie podmantry podchodzące. No co, teraz. Mm, co ja teraz mam takiego? Ja czytam ostatnio jakoś więcej niż wcześniej.
0: Aha, okej. Okay. Więc może to. Ale jaka literatura, jakieś, jakieś fantazje. Wiesz czy... co różne, bardzo
1: różne. tak naprawdę wzięłam. Wybrałam się do Empiku, wzięłam jakieś dwie książki. Popatrzyłam na tytuł i mi się spodobały. Kryminały bardzo lubię czytać. Więc... O,
0: kryminały. Tak kryminały. Y,
1: no, to chyba taki ulubiony gatunek.
0: Okej. Okay. No. Przejdę teraz, y, słuchaj, do poważniejszej kwestii. Mm, mianowicie seksualizacja, mm-hmm. uprzedmiotowienie młodych kobiet y, obecne w branży rozrywkowej. No trochę od zawsze właściwie, no prawda? Tak, to było no. obecne, ale do niedawna uchodziła za normę i już powoli zaczynamy dostrzegać, że hej, to jest nie tak. No i opowiedz, jak było u Ciebie z tą kwestią?
1: No ja faktycznie zaczynałam w bardzo młodym wieku i miałam faktycznie też takie przeczucie, że osoby, które ze mną pracowały, starały się w pewnym momencie właśnie wyegzekwować we mnie dużo takiej kobiecości, w piosenkach, ton Taki bardzo seksualny. Okej, nawet w piosenkach. Tak, nawet w piosenkach, nawet w piosenkach, o teledyskach nie wspomnę, aczkolwiek też jakby zostawiałam jakieś swoje granice. No też wydałam jeden numer w sumie Lejlą, mogę o tym powiedzieć, bo wszyscy o tym wiedzą, jakby wszyscy wiedzą o czym to było. No i faktycznie wydałam, wydałam taki numer. Który nie do końca był spójny ze mną na tamten moment, bo ja miałam wtedy 14 lat i faktycznie próbowano ze mnie zrobić kogoś, kim nie jestem. No ja jeszcze nie czułam się w pełni. Wiadomo, byłam młodą kobietą, ale nie miałam potrzeby po prostu tak emanować tą tą seksualnością. Tak, więc jakby to, no właśnie, kobieta, 14-letnia dziewczyna, no faktycznie tak, to jest młoda kobietka, ale to jakby... No, jeszcze ma się czas na takie rzeczy i też uważam, że nie powinno się na siłę jakby tym emanować i szukać mm-hmm. tego. Przychodzi taki odpowiedni moment, w którym faktycznie jeśli kobieta ma taką potrzebę, chce po prostu, nie wiem, ubrać się bardziej odważnie, to może, ale mm-hmm. no, jeśli chodzi o biznes, to tutaj jest tego mnóstwo w, w tym przemyśle faktycznie. no bardzo, bardzo dużo ofiar jest takiej, takiej właśnie, takiego przedmiotowego traktowania, mhm. czy też y, po prostu uprzedmiotowienia.
0: Właśnie, bo mm, powiedziałaś o branży, o show biznesie, tak. to, co robią ludzie, którzy no, wspomagają cię, kreują cię, pomagają ci w tym całym procesie. A powiedz mi, jak z kwestią fanów, odbiorców, bo to jest,
1: wiesz... Ostatnio właśnie na koncercie, no mogę o tym powiedzieć, w sumie nigdy o tym nie mówiłam, ale im jestem starsza, tym więcej widzę takich zachowań. Bo wiadomo, jeszcze będąc małą dziewczynką, to tak ludzie z boku gdzieś być może nawet się bali wykonywać różnych ruchów. Ostatnio gdzieś tam na koncercie widziałam jakąś koszulkę, jakiś baner z napisem pokaż cycki, <głos> albo nieraz ktoś krzyczy z widowni, nie wiem, pokaż dupę, pokaż cycki, no, jakieś tego typu mm-hmm. teksty, już cytuję, cytuję. No więc to naprawdę w takich sytuacjach po prostu mam ochotę zaprosić to, tą osobę na, scenie, na scenę i, i powiedzieć, żeby sama to zrobiła. Mm-hmm. Okay. No bo to, nie, to jest, to jest żałosne, ale to myślę, że też po prostu... To akurat jest kwestia też ludzi, którzy którzy gdzieś tam się dopuszczają takich słów. Myślę, że to po prostu jest taka główna żeria.
0: Jasne, jasne. No No właśnie, bo mówisz o koncertach, ale w sieci tego też było sporo, bo były teksty, no zresztą takie teksty leciały przed osiemnastką do Billie Eilish, do Mili Bobby Brown ze Stranger Things e, przed osiemnastką, że no kiedy w końcu będzie legalna? A to przed piętnastką już. Już? Tak, Te? ja miałam grupę na A, Facebooku. Jezu. Roxy
1: Węgiel jest już legalna. Jak miałeś 15 tak, lat? Ja miałam 15 lat. O Boże. No bo już byłam legalna. Okej. Okay. Nie, to jest, nie to, to jest niepojęte. Niby to jest trochę śmieszne, ale to tak naprawdę jest przerażające, bo jak sobie weszłam w tą grupę, to sobie myślałam, no dobra, pewnie będą jakieś, nie wiem, jacyś młodzi chłopcy, którzy tam Czy się jarają. Czy Coś tam czytałam i uh-huh. e, jakby skręciło mnie wewnętrznie. Okay. I sobie tak myślałam, no pewnie będą jakieś jacyś młodzi chłopcy, ale wchodzę, a tam jest naprawdę mnóstwo takich dorosłych facetów. Wchodzę na profil, facet z żoną, z dziećmi na profilu. Okay. Po prostu masakra.
0: No, musisz sobie wyimaginować, bo jeszcze nie wiem, przejdziemy później do tego, z perspektywy przyszłej mamy, bo chyba chcesz mieć dzieci gdzieś tak, w przyszłości. Kiedyś chcę, tak, kiedyś oczywiście. No jak sobie wyobrażasz, że byłabyś mamą siebie...
1: Jezu, nie wiem, wytrzymałam tego psychicznie. No. no... To jest bardzo ciężkie też dla rodziców jednak. Gorzej chyba ma w tej sytuacji mój ojciec, który widzi tych wszystkich powalędców. Ale gotuje się. <głos》> się gotuje, już chyba przywykł do tego, mm-hmm, ale okay. gdzieś tam na koncertach on zawsze czuwał nad tym, żeby, żeby faktycznie się trzymać z daleka od jakichś takich nieprzyjemnych, krzywych sytuacji. Jak tylko widział, że coś się dzieje, to od razu mm-hmm. na bok.
0: Którym z ostatnich wywiadów wspomniałaś, że podczas koncertów starsi mężczyźni, właśnie tacy jak wspominasz, że no jest żona, jest dziecko, ale jednak dążą do kontaktu fizycznego i wówczas rozważałaś zatrudnienie ochroniarzy. No tak. i co z tymi ochroniarzami? Masz te Będą. Będą. Tak.
1: Ale po co ja to mówię? <śm- <śm-
0: Będą ochroniarze. Tak. No czyli dalej są takie incydenty. Tak,
1: zdarzają się oczywiście. To teraz może tak tego nie odczuwam, bo nie ma sezonu. Mhm. Aczkolwiek widzę w dm no, to jest niepojęte, ile tam ludzi po prostu wylewa swoje jakieś łańskie fantazje. Oh.
0: Miałaś incydent ze stalkerami, stalkerkami? Tak, tak że miałam. to było takie naprawdę już niebezpieczne. No, takie natarczywe, odczuwalne. Z... Tak, tak. No,
1: no, bałam się wyjść z domu. Tak, jak mieszkałam, kiedyś tam jeszcze, nie, nie, nie mieszkałam, stałe w Warszawie, hmm, kręciłam program des, Dance, 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 właśnie. Tak, y- m-. No i na trzy miesiące musiałam się tutaj przenieść. I przez... Jakiś. No, no przez, przez ten cały czas tak naprawdę przychodził pod moje mieszkanie um, chłopak, który był we mnie zakochany, robił mi zdjęcia z ukrycia. Robił zdjęcia z ukrycia mojej mamie, która po prostu prowadziła w wózku mojego młodszego brata, mhm. tymka. No więc robił po prostu tam zdjęcia z ukrycia i to było takie... Jeszcze w ogóle rozpoznał to mieszkanie po kawałku jakiejś takiej tapety. Nie wiem, to było bardzo dziwne. Nie wiem, skąd on w ogóle wiedział, że ja tam mieszkam. Aczkolwiek było to przerażające, bo ja się bałam wyjść z domu. I raz mnie zaczepił na na ulicy. No samo to, że podchodził po prostu pod pod to mieszkanie dzień w dzień i jakby... No ja rozumiem, że... Jeśli ktoś jest panem, to jest panem, oczywiście. Ale jeśli chodzi o zaburzanie jakiejś prywatności, robienie mojej mamie zdjęć z ukrycia, to już no, jest gruba przesada. Dlatego ja uważałam, że po prostu, no... No, no, no ja byłam przestraszona, jak go zobaczyłam. On, ja nawet z nimi byłam w stanie porozmawiać normalnie, tylko się go bałam. Jak sobie przypomniałam, że on robił te wszystkie e, foty z ukrycia, no to mówię, nie, no nie ma nawet opcji, że ja z nim zamienię słowo, bo po prostu się bałam.
0: On bałam się, ja chodziłam robił... z gazem
1: pieprzowym przez niego. No.
0: E, a on robił coś z tymi e, zdjęciami? Później, nie wiem, wysyłał do ciebie z różnych kont? Rozsyłam na grupki. A, rozsyłam na grupki. No. dlatego okay. widziałam,
1: bo ktoś tam mi podesłał po prostu. Okej,
0: okay, okej. Okay. W związku z powyższym, o czym teraz powiedziałyśmy, powiedz mi, jaką radę dałabyś młodym, no szczególnie artystkom, y, ludziom, w ogóle kobietom, y, młodym wchodzącym do show biznesu, mm. do mediów, jak się, w co się uzbroić, Roxana?
1: Myślę, że na pewno muszą wiedzieć, czego one same od siebie chcą, mm-hmm. co też nie jest łatwe, naprawdę trzeba znaleźć ten kierunek, y- i słuchać, słuchać swojego wewnętrznego głosu, kierować się zawsze swoimi intencjami, nie dać sobie nikomu wejść na głowę, bo to też jest bardzo mm, powtarzalny schemat w tej branży, jednak du, du, dużo razy jest tak, że gdzieś tam, mm, no jak się jest kobietą, to wiadomo, że a kobiecie to można tam nawinąć makaron na uszy, mhm. mm, ale tak, no, musimy pokazywać, że tak nie jest. Okay. I być silne w tej branży, bo jednak, no, no, kobiety zawsze miały ciężej.
0: To prawda. A jak reagujesz na te wszystkie wspaniałe komentarze, które dalej się pojawiają pod tytułem Ile ona ma lat? Robisz z siebie starą kokotę? Jak na to reagujesz?
1: No dzisiaj akurat mam bardzo lekki make-up. Tylko tutaj <laughs> powiem. Śmieszne to jest. Oczywiście mam świadomość tego, że nie wiem, w telewizji się wygląda w ogóle bardziej tak dojrzale. Telewizja też trochę pogrubia. Aczkolwiek, no ja się czuję na swój wiek, nikogo nigdy nie udawałam, nikogo nigdy nie zamierzam udawać, jestem po prostu jaka jestem. No jak komuś się to nie podoba, to, to nie jest mój problem, to jest jakby problem tej osoby. Ja nigdy też nie miałam na celu malować się jakoś za mocno. A nawet jeśli bym miała taki, taką wizję, to uważam, że mogę tak zrobić i scena, poza tym scena rządzi się swoimi prawami. Na scenę musi być mega kreacja, musi być super make-up, wszystko musi się zgadzać. No nie wiem, czy w jakichś swoich scenicznych kreacjach bym wyszła, nie wiem, do sklepu mm-hmm. albo po prostu nie wiem, przejść się na spacer. Na co dzień się ubiera inaczej, jakby na co dzień mam z- trochę inny styl jednak niż sceniczny i to tak wygląda.
0: Wiesz, jaki jest mój y, ulubiony komentarz, który no. przewija się totalnie pod każdym swoim postem. Ja to widzę cały czas. No, Dziewucho, weź się do nauki. A, Dziewucho to... do nauki. Ja po prostu uwielbiam, no. kocham y, naszych y, rodaków, ekspertów od tak, moralności, ja od edukacji. To mój, naprawdę mój ulubiony. No, to jest hit. No właśnie, a to powiedz mi dla uściślenia, no. bo w medialnych przekazach widziałam, no właśnie, masz 18 lat, tak. ale w tym roku piszesz maturę?
1: Tak, bo poszłam rok wcześniej do szkoły. Poszłam a, rok wcześniej do szkoły, okay, w ogóle ja już skończyłam okay. średnią, bo miałam indywidualne nauczania, po prostu mogłam wcześniej to zrobić, szybciej zdać egzaminy klasyfikacyjne. No i czekam na maturę. Uczę się, kochani. A poza tym... Ja nie rozumiem czegoś takiego, że ktoś się spełnia, ktoś się realizuje, cieszy się tym, dodaje, po prostu emanuje z niego ta energia radości i ktoś po prostu musi dowalić. No, weź się za naukę dziewczyno, a nauka gdzie? Nauka gdzie? No, kurczę, zdałam średnią szkołę, powinniście być ze mnie dumni. (śledzimy) Nie no, oczywiście maturę też ma w planach zdać. No, ale też ja uważam, że, że każdy powinien się zająć w swoim życiem. Wtedy żyłoby nam się zupełnie lepiej. A osoby, które mają czas na pisanie komentarzy, typu weźcie za naukę, no to naprawdę muszą mieć go sporo. Także no może bo... polecam właśnie się zająć czymś produktywnym.
0: A z czego piszesz w ogóle rozszerzenia? Z angielskiego. Z angielskiego. Wystarczy Aha, jedno. Wystarczająco, tak. no właśnie. No nie omieszkam o ma to zapytać, co ty w ogóle sądzisz o tej formule, jaką jest mhm. matura, bo ja wiesz. Oczywiście pytam w kontekście ludzi z branży artystycznej. No Wiesz, że ty już jesteś marką samą w sobie i no, wiesz, co ci się przyda. No, bynajmniej nie jest to chyba prawda fizyka czy biologia. <grym>
1: nie, na szczęście tego nie ma na metrurze.
0: <grym> <grym>
1: Jak ja się na to rozpatruję ogólnie, to mam w planach to zdać po prostu. Okay. I Jeśli chodzi o studia, zawsze jak będę miała maturę, to mogę sobie zrobić za jakiś czas. Nie planuję od razu iść raczej, chociaż ja jestem bardzo spontaniczną osobą, więc nigdy nie wiadomo. Aczkolwiek jest to dla mnie ważne. Chcę po prostu mieć zamknięty ten etap na 100%, a nie na 90%, bo jakbym zdała, po prostu zostawiłabym to wszystko po szkole średniej, to czułabym, że to nie jest takie kompletne. Więc chcę to zrobić dla siebie
0: i po prostu mieć zdaną całą szkołę wraz z maturą. No właśnie, wiesz, ja zapytałam też w kontekście takim, um, troszeczkę pozwolę sobie odbić do Alana Krupy, syna mm-hmm. Edyty Górniak. Y, no wiesz, no, on rozwija skrzydła w branży muzycznej, y, mama go wspiera, ale nie o tym. Y, no Alan zdecydował, że on tej matury nie będzie pisał, A, Edyta mm-hmm. go w tym wspiera. No, super. No, ale co by było, gdybyś ty przyszła do rodziców na obiad? Yy, w niedzielę jest raz powiedziała: Mamo nie pisze, mamo to to nie pisze. Matura. Nie, myślę,
1: że by było okej.
0: Okay. Tak? Też, mm-hmm. Też na ludzi. No, ja to
1: rozmyślałam. Okej. Okay. <laughs> ale. No jednak, jednak wolę, wolę mieć po prostu tak dla
0: świętego spokoju nawet. Czyli przyszłościowo nie zamykasz sobie takiej furtki? Nie zamierzam. Żeby... Nie, nie zamierzam okay. Znaczy nie mm-hmm. zamykam.
1: Nie, nie zamierzam sobie tego mm-hmm. zamknąć. Efektycznie jak będę miała maturę, to, to później, nie wiem, może pójdę na studia, ale nie mam takich problemów. Też chcę się skupić na swojej jakiś... muzycznym, bo to jest bardzo mm-hmm. ciężkie do pogodzenia. Dlatego ja się nie dziwię, że Alan Krupa nie, nie zdaje matury. No jakby nie podchodzi. No, mm-hmm. no to, No jakby to nie jest dla mnie żadne zdziwienie, bo myślę, że dużo młodych artystów tak chce, ma taką taką chęć właśnie nie nie podchodzenia nawet do tego, bo faktycznie gdzieś tam twoje życie jest już ułożone w jakimś stopniu,
0: no też
1: po prostu brać sobie... jakieś dodatkowe rzeczy na głowę, to też jest bardzo ciężkie. E, aczkolwiek no ja mam taki plan, żeby zdać. Zobaczymy, trzymajcie kciuki, ja się przygotuję. I moim celem jest zdać oczywiście.
0: Będziemy, będziemy, bo <grym> mamy długopisu. Myślałaś może o jakiejś szkole muzycznej, no u nas, muzycznej, artystycznej. Mm, no, może nas... bardziej artystycznej, tak, ale muzycznej
1: w... średniej Za granicą jest tego sporo. Mm, tak.
0: I co, myślałaś o tym, o zagranicy? Mm, o zagranicy... Czy Polska trzyma?
1: Trzyma trochę ta Polska jednak, no, sentyment jest. Mm-hmm. Ciężko stwierdzić teraz, czy nie, za parę lat nie wyjadę sobie do Stanów, czy tam gdzieś jeszcze. Um, ale... Um, no jeśli chodzi o jakieś artystyczne muzyczne, na pewno nie pójdę na wokal na, do żadnej muzycznej szkoły, bo to mm-hmm. nie jest w ogóle mój vibe. Ja muszę mieć dużą swobodę, a w szkole muzycznej jednak jest się ograniczanym. To nie jest tak, że wchodzisz do studia i robisz sobie piosenkę taką, chcesz tylko, tam masz dany program i musisz go zrealizować. Ja chodziłam mm-hmm. do muzycznej Dwa lata i nie dałam rady po prostu. To nie był mój świat. Tam wszystko było od linijki, wszystko było od A do Z, trzeba było się nauczyć. Tego numeru, tego numeru, nuty. Nie, nie, nie. nie, nie. nie podchodzili do
0: ciebie indywidualnie?
1: Nie, zupełnie. Okay, nie podchodzi okay. się w szkołach muzycznych indywidualnie do, do uczniów raczej. Przynajmniej ja tak miałam. No to nie była moja bajka. Ja też tam próbowałam grać na fortepianie. No ale nie. jak ja mam w ogóle coś takiego, że jak mam właśnie jakiś dany program, nie mogę być na 100% swobodna, to bardzo ciężko mi się czegoś nauczyć. A tutaj jak śpiewam, no to jednak to są emocje. Jeszcze jak śpiewam piosenkę, którą chcę śpiewać, to już w ogóle jest jest cudownie, więc nie potrzeba mi szkoły muzyczne jakichś studiów właśnie nakierunkowanych, głównie muzycznie. Aczkolwiek uważam, że wokal trzeba zawsze rozwijać. No ale są indywidualne zajęcia. Ja mam też super trenera wokalnego, więc, więc to się sprawdza.
0: A ja teraz troszkę zmienię temat, no. bo słyszałam, że jesteś już dumną posiadaczką prawa jazdy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? nie? nie. A mi się wydawało, że... A
1: w trakcie jesteś? Wiesz co, no, to teraz cię mogę przyznać, że w sumie jeszcze nie. <głos> jeszcze nie, ale miałam jedną jazdę na potrzeby programu.
0: Okej. Okay. Kulisy
1: sławne. No, także jeździłam już, byłam za kółkiem, prowadziłam samochód. Bardzo mi się to spodobało, tylko okay. cały czas chciałam ściskać gaz. No i mam nadzieję, że w końcu będę miała chwilę, żeby zrobić prawo jazdy i bardzo chcę mieć prawo jazdy, więc pewnie już niedługo się to wydarzy. Jeszcze nie posiadam prawa jazdy, niestety. No
0: właśnie, a jak będzie już ten papier, to jakiś jaki samochód? Porsche, BMW, Mercedes. Okay. Takie wymarzone
1: to jest Porsche albo panamera, albo maka.
0: O, proszę. Kieszary. Klasyka, wiem, żeby, bardzo ładne. Żeby
1: pasowało do szafirka.
0: Do szafirka, no właśnie. Do szafirka jeszcze sobie przejdziemy za chwilę. Tak. Słuchaj, w ubiegłym roku. Magazyn Forbes wycenił twój wizerunek na 94 miliony złotych. Bardzo gratuluję, ponieważ udało ci się to zrobić przed osiemnastką. No ale ja chciałam zapytać o to, czy na twojej dotychczasowej ścieżce kariery stawali ludzie, którzy patrzyli na ciebie? No, brzydko powiem, no ale tak to jest. Jak na towar, przez pryzmat cyferek. Na produkt, naszą, tak. produkt. Nasz y, bywa mm. brutalny.
1: Tak, oczywiście, że tak. No uważam, że ten Forbes to akurat jest duży sukces. Jestem bardzo z tego zadowolona. Fajnie, że to się udało zrealizować przed osiemnastką. Mm. No, tak, pracowałam z nieodpowiednimi osobami, które traktowały mnie tylko jak produkt, bo oczywiście... Ja Rozumiem, że muzyka, wszystko musi mieć plan, wszystko musi mieć swój schemat. Aczkolwiek trzeba jednak pamiętać o rzeczy najbardziej istotnej, czyli o człowieku, tym mhm. wszystkim. O artyście jako człowieku, a nie o artyście jako produkcie. No, były, były takie sytuacje, było parę właśnie takich nie do końca czystych sytuacji, no, ale ten etap jest już za mną i teraz mhm. otaczam się super ludźmi, super ekipą.
0: A nauczyłaś się już czytać ludzi? Potrafisz o Jezu, wyczuwać ja ich intencje? To Tak, mam taką intuicję.
1: No, naprawdę. Tak, trzecie tak. oko. Tak zwane. tak. Uważam, że akurat też moje życie i to, to um, czego doświadczyłam, pozwoliło mi się trochę poznać na ludziach. To od razu widzę w, w, w różnych osobach pewne zachowania, na które już mi się odpala czerwona lampka, więc jak, jak to tylko dostrzegam, to już wiem mniej więcej, kto jakie ma intencje i później okazuje się to prawdą, ale już mam taką lampkę, że mm, nie ufaj do końca, no nie? Ja w ogóle też okay. mam jakby problem z, z tym, żeby zaufać mm-hmm. y, na no, maksa nowo poza, poznanej osobie i, i zajmuje to y, czas. No, u mnie trzeba sobie zapracować po prostu na, na takie pełne zaufanie. To no nie jest tak, że to po prostu przychodzi tak, tak
0: Okej. Okay. Mm. No właśnie, słuchaj, każdy ma jakieś zasady. Ja mam taką swoją zasadę, tak zwaną zasadę trzech prób. Jak ktoś mnie zawiedzie, trzy razy tak poważnie, bo ja z natury jestem generalnie spokojna, wyrozumiała, ale jestem bardzo konsekwentna i pamiętliwa. Ja też jestem
1: strasznie pamiętliwa.
0: No właśnie i powiedz mi, potrafisz stawiać granice? Gdzie są twoje granice i czy dajesz drugą szansę? Wiesz co, zależy, pytasz o biznes, pytasz o, o relacje? O biznes, o relacje? Możesz to podzielić, mm-hmm. możesz to zinterpretować, jak masz ochotę.
1: Jeśli chodzi o biznes, to raczej nie daję drugich szans.
0: Okej, okay, czyli stanowczo. Tak, jeśli chodzi o relacje, no to ja
1: jestem taka, że po prostu jak kogoś kocham prawdziwie, mm-hmm. to, to jestem w stanie dużo na pewno wybaczyć. Także nie miałam nigdy sytuacji, w której musiałabym komuś dać drugą szansę, no ja myślę, że jak jest ta prawdziwa miłość, no, to jest, to no, jest się w stanie po prostu dużo znieść.
0: Rozumiem. Tak, rozumiem. A powiedz mi, bo... Jak tak Cię obserwuję y, instagramowo i w ogóle, to mam takie wrażenie, że y, no właśnie, masz świtę męską głównie. Tak. Y, y, <śm-> I w ogóle, że y, chyba w Twoim takim gronie przyjaciół, najbliższych jest dużo panów, jest dużo facetów. Mm-hmm. powiedz mi, masz jakąś bliską y, sercu przyjaciółkę. Tak,
1: mam dwie takie najbliższe sercu przyjaciółki. Wiktorie Krzyśko, pozdrawiam Cię Wika. I Julka Antoszkiewicz, też Cię pozdrawiam, Juleczka. I y, 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 faktycznie ja od zawsze się zadawałam głównie z chłopakami. Nawet siedząc przez szkoły, przy stoliku, no nie okay. siedziałam z dziewczynami, tylko z chłopakami. Zawsze jakoś się lepiej dogadywałam z, z mężczyznami. Um, ale mam takie właśnie dwie przyjaciółki od serca. Um, I one są ze mną już bardzo długo. Więc tak naprawdę no, to, są, to są moje dwie, dwie przyjaciółki okay. i reszta. Wiadomo, no, ja mam jakichś znajomych. Um, no i bliskie osoby wokół siebie. Rodzina chłopak, to jakby są najbliższe mi osoby. Mm-hmm. I to mi w zupełności wystarczy, jakby, to serio. Co są, no, te moje dwie przyjaciółki akurat są ze mną od lat. Także to jest, to jest cudne i zawsze mnie mega wspierają we wszystkim, co robię.
0: No właśnie, a to y, męskie grono bardziej w pracy, to trochę taki celowy zabieg, w sensie mam na myśli mm-hmm. to, że no, generalnie mówi się, że z facetami pracuje się lepiej, konkretniej a tak. przy okazji są mniej zazdrośne.
1: To też, ale nie, nie uważam, żeby to był celowy zabieg, bo mhm. tak naprawdę ta branża też jednak charakteryzuje się tym, że pracuje mniej po prostu więcej facetów. Mhm, tak jest. samo jak muzycy. No to jest mało dziewczyn, które, nie wiem, gra dobrze na, na mhm. jakichś instrumentach. Więc jeśli chodzi o tancerze, tancerki, to wiadomo, że to jest jakby zawsze u mnie wymieszany team. Wtedy biorę też dziewczyny, bo to jest jakby też... No, wydaje mi się, że jest więcej tancerek niż tancerzy. No nie mam takiego problemu, że o muszą być sami mężczyźni w teamie. Nie, zupełnie nie. Po prostu mam zaufane osoby, z którymi pracuję już od lat. Na przykład mój zespół muzyczny, no to to są sami faceci, bo to też są i technicy. No to wiadomo, że raczej w większości przypadków taki zawód po prostu wykonuje facet. I tak się złożyło, że faktycznie gdzieś tam, jeśli chodzi o moich współpracowników... no to, to w większości przypadków są to faceci.
0: Właśnie, ale wiesz co, jeszcze zakręcę do jednej kwestii, o której sobie właśnie przypomniałam. Jak wspomniałaś o tym, że kreowano twój wizerunek na bardzo odważny, nie czułaś się z tym dobrze, to czy właśnie płeć miała jakąś zależność. Mam na myśli to, czy to kreowani na tą dorosłą dziewczynę, która była czternastolatką, piętnastolatką, robili to, nakłaniali do tego mężczyźni czy kobiety? Mężczyźni Mężczyźni. w głównej
1: mierze, tak. Okej, mężczyźni. No bo wiadomo, oczywiście patrząc na mnie jak na produkt, oni stwierdzili, że no lepiej sprzeda się po prostu taka no, kobieta niż mhm. dziecko. No, oczywiście ja też nie byłam jakaś... Mm, ja nie byłam wtedy nieświadoma tego, co się dzieje wokół mnie. a ja wiedziałam po prostu, że, że, że to jest taki zabieg. Aczkolwiek jakoś się mocno wtedy nie sprzeciwiałam. Mhm. Być może też nie miałam wtedy jeszcze w sobie takiej siły, żeby się sprzeciwiać ym, osobom, które są po prostu tu wysoko postawione. I no, teraz już jest zupełnie jakby inna sytuacja. Ale faktycznie gdzieś tam no, mężczyźni, z którymi pracowałam, byli za tym, żeby jednak trochę bardziej mm-hmm. pójść w odważniejszy wizerunek, bo po prostu to się lepiej sprzedaje. Okej. Okay. No.
0: Jasne. E- Zrobię szybki przeskok, słuchaj, do Eurowizji. Komu kibicowałaś na preselekcjach? Jan Blanka, czy ktoś inny? O,
1: wiesz co, ja powiem szczerze, że mnie zachwycił, naprawdę mnie zachwycił Jan na tej Eurowizji. Ja nie oglądałam tego występu na żywo, ale później sobie obczajałam i bardzo, bardzo, naprawdę, no, bardzo wciągający był, całe cała oprawa sceniczna była bardzo wkręcająca, jakby to się po prostu chciało oglądać. Uważam, że ma niesamowitą charyzmę i wielki potencjał. Hmm. Ale trzymam kciuki za wszystkie. Jakby teraz mhm. trzymam kciuki za Blanka, bo będzie nas reprezentowała i bardzo jej życzę tego, żeby była z siebie zadowolona. E- I dumna po prostu z tego, jak nas zaprezentuje tam na Eurowizji. Trzymam bardzo mocno za nią kciuki i i życzę jej dużo siły w tym wszystkim, co się teraz dzieje, bo po prostu burza wokół Eurowizji nie ustępuje.
0: No właśnie, nie ustępuje. Cały czas echo tych preselekcji się niesie. No ale powiedz mi tak chłodno artystycznie, jako druga artystka, jak na to patrzysz, sądzisz, że ten kawałek, no bo on jest taki bardzo radiowy, taneczny, mm. wakacyjny. No, no wielu tak. osobom kojarzyło się po prostu, wiesz, plaża, wakacje, tak. mielno, te sprawy. No czy on ma szansę nie. dostania się do finału? Wiesz co,
1: ciężko przewidzieć. Konkurs Eurowizji jest tak nieprzewidywalny, że ciężko mi to ocenić. Mm-hmm. Aczkolwiek też mi się bardzo kojarzy ten utwór właśnie z takimi wakacjami, taki letni vibe, więc nie wiem, być może na to teraz będzie po prostu... Um, Miejsca na Eurowizji. Mhm. Ciężko przewidzieć, naprawdę.
0: No właśnie, na, wiesz co, na TVP i jurorów spadły gromy po ogłoszeniu werdyktów. Środowiska dziennikarzy i fanów złożyły apel do U. prezesa no TVP. No tak, słyszałam coś. Tak, o przedstawienie klarownych dowodów na transparentność prowadzonych preselekcji. I powiedz mi, uważasz, że to słusznie, że... Ludzie domagają się bardziej y, klarownego przedstawienia tych wyników, chociażby jakichś, nie wiem, procentowych słupków no i tak ja dalej. No ja uważam, że
1: to powinno być wszystko klarowne, czyste, przejrzyste, żeby każdy mm-hmm. miał y, transparentność y, tego wydarzenia. Skoro ludzie, y, skoro jakby ludzie zostali dopuszczeni do, do głosu, to uważam, że powinno się im jasno przedstawić wyniki.
0: Okej. Okay. A jaki jest twój stosunek do TVP, zważywszy na to, co tam się dzieje. Nie mówię tylko o mm. eurowizji, tylko ogólnie.
1: Szczerze, ja jestem artystką apolityczną, nie chcę się mieszać w y, żadną stację telewizyjną. Występuję i w TVP, i w Polstacie, i w TVN-ie. I tak będzie. Po prostu przy tym mm-hmm. zostaję. Ja tam, ja tam tylko śpiewam. <laughs> Jeśli chodzi o war- wyznawanie wartości, no to i tak każdy człowiek wyznaje swoje osobiście mm-hmm. i uważam, że nikt nie powinien namawiać y, żadnej osoby do... Y, wierzenia w coś, wyznawania czegoś. Każdy niech ma swój rozum i każdy niech się kieruje tym, co kocha, tym, co jest dla niego ważne. ja w ogóle tak na to nie patrzę. Może mam jakiś um, dziwny mindset po prostu, ale mhm. w ogóle mam, mam to po prostu gdzieś, bo ja mam swoje wartości i uważam, że każdy powinien po prostu mieć y, jasno wyznaczone swoje i to, mhm. to, to jakby wtedy nie byłoby żadnej propagandy.
0: Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, no bo wszystko byłoby fajnie, tak jak mówisz, zgadzam się w stu procentach, no gdyby nie to, że sami tam rządzący kręcą, wiesz, na Sylwestrze, wiemy kto był, Blake at Peace, a zespół amerykański tak. wpadli, Boże, w opaskach tęczowych, mm. a następnego dnia mm, zwo- zwoływano posiedzenie w tej sprawie. Serio? To wiesz co... No nie wiem, jak ty sądzisz, ale mi się wydaje, że naprawdę w tym kraju mamy ważniejsze sprawy niż spowywanie. No,
1: myślę, że tak. Myślę, że tak. Tym bardziej, że każdy jest człowiekiem, każdego powinno się obdarzać szacunkiem. Niezależnie od tego, kogo kocha, co wyznaje.
0: No właśnie, przyjdziemy do Dnia Kobiet, który właśnie marcowo, Dzień Kobiet. Nie wiem, czy słyszałaś o tym... No porozmawiamy trochę o tym, co się dzieje u nas w kraju, ale niedługo, nie obiecuję. Słyszałaś o tym, że Kaja Godek, aktywistka, chce więzienia za informowanie i pomoc w aborcji. Pierwsze czytanie jej, protestu, jej projektu, przepraszam, ustawy mm. aborcja za zabójstwo odbędzie się, słuchaj, właśnie w Dzień Kobiet. Super prezent, u. co? Informowanie.
1: No, to jest jest temat rzeka. Ja w ogóle mam podejście takie, że sama bym się nie dopuściła aborcji. Aczkolwiek uważam, że każdy człowiek powinien mieć wolną wolę. Bóg dał ludziom wolną wolę i nie powinno się niczego zabraniać ludziom. I to jest moje podejście i tutaj stawiam kropkę. Każdy powinien mieć swój wybór i uważam, że tak, że... Każda kobieta powinna decydować o sobie, aczkolwiek ja osobiście aborcji nie popieram. Osobiście jako ja, ja bym się nie dopuściła, ale jak ktoś chce, jakby droga wolna, niech każdy robi co chce. Każdy jakby zostanie później z tego rozliczony, mnie to w ogóle nie interesuje, każdy sobie żyje jak chce. I uważam, że że po prostu nie powinno się niczego nikomu zabraniać, no tym bardziej takich rzeczy, bo to jednak jest bardzo drażliwy temat, bardzo poważny. Osobisty jest kwestią? Bardzo zdrowia, osobisty, ciała. to jest tak, to jest kwestia indywidualna, więc zdrowie, ciało. I każda kobieta powinna o tym sama decydować. Mhm. I to jest jakby moje stanowisko. A
0: co sądzisz o tym, że dzisiaj mamy 2023 rok, 21 mhm. wiek? Y- no a u nas w kraju, no co to dużo mówić, utrudnia się parom chcącym posiadać potomstwo, chcącym zostać rodzicami, korzystanie z metody in vitro, no wiesz, hmm. ja mam takie wrażenie, że no jeszcze kilka lat temu szło to w dobrą stronę, a teraz wiesz, 10 kroków wstecz, jak to widzisz. No tak.
1: To też jest, też jest bardzo bardzo drażliwy temat, jednak no, jakby są dzieci, które powstały metodą in vitro i to są normalni ludzie, więc jakby nie rozumiem mm. też jakby takiej nagonki. Chociaż ja, ja też uważam, że jeśli ktoś ma mieć dziecko, to po prostu będzie miał dziecko, jak nie, to nie. I ja też nie, nie jestem zwolenniczką tej metody, aczkolwiek no, to jest jakby ten sam case mm-hmm. Który, o którym się wypowiadam w sprawie aborcji. Jeśli ktoś chce, to powinien mieć do tego możliwość, powinien mieć takie prawo i tak uważam.
0: Okej. Okay. Mm. Nie omieszkam o to zapytać. Mm-hmm. Masz już 18 lat, <grym> więc masz prawo do głosu. O, a, zbliżają bardzo się. Bardzo się
1: cieszę z tego powodu. Tak, naprawdę. zbliżają się
0: niedługo <grym> wybory no tak. y, parlamentarne. Powiedz mi, wybierasz się? No, wybieram się oczywiście, wybieram się na wybory. Na kogo będziesz głosować? Nie powiem. Ale twoje serce bardziej prawa, lewa strona.
1: To się, Dobra, omijmy ten temat. To jest, jakby co to wiecie, to jest mega prywatne. Ja sobie zagłosuję słusznie
0: z, z tym, co po prostu jest mi bliskie. A jak uważasz, czego dzisiaj najbardziej potrzeba Polkom? Co trzeba ulepszyć u nas w kraju?
1: O, na pewno tutaj wchodzi kwestia tego bezpieczeństwa mhm. i tego, że kobiety się po prostu boją wychodzić w nocy, nie wiem, same. Okej. Okay. Y, albo no, nawet nie, nie tylko w nocy, ale no, wydaje mi się, że też przez to, jak mężczyźni się nieraz y, zachowują. Oczywiście nie wrzucam wszystkich mężczyzn do jednego worka, ale no, są mhm. różne sytuacje, tak? Y, y, I uważam, że czego potrzeba. Nie mam pojęcia, jakby to naprawić, ale wiem, że dużo kobiet po prostu boi się wychodzić, y, boi, boi się normalnie funkcjonować. I myślę, mm-hmm. że to też jest kwestia tego mm, mm, po prostu przedmiotowego traktowania, które w dzisiejszych czasach jest bardzo powszechne. Kobiety są bardzo seksualizowane, więc myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że kobiety stały się mm-hmm. takim obiektem. Y, No i i po prostu to przedmiotowe traktowanie myślę, że bardzo duży wpływ ma na to, że czujemy się nieraz po prostu zastraszone. Więc co bym chciała zmienić? No myślę, że to, ale to nie jest, jakby nie mam na na to wpływu. To żeby po prostu każdy był gdzieś tam traktowany mniej więcej na równi. Oczywiście tutaj nie mówię o przesadnym jakimś feminizmie, ale
0: wiesz o co chodzi. Tak, tak, tak. A czego życzysz Polkom? Takim w twoim wieku, w moim, starszym, jeszcze starszym. No bo ja na przykład powiem ci ze swojej perspektywy życzę tego, żeby potrafiły, nie bały się powiedzieć tego, teraz jest czas dla mnie.
1: O tak, to jest bardzo cenne życzenie na pewno. Ja życzę bardzo dużo samoakceptacji. wiem, że dużo kobiet, dużo pięknych kobiet ma z tym problem. I życzę dbania o siebie w takim sensie samorozwoju, żeby samo realizowały się i żeby czuły się spełnione. Tego tego mogę życzyć, żeby czuły się piękne, szczęśliwe i żeby zawsze dostrzegały w sobie to, co najlepsze i zawsze... w umiejętny sposób eksponowały swój potencjał i rozwijały się.
0: A jakie kobiety cię inspirują? Masz jakieś... Beyoncé.
1: To totalnie. Jako kobieta mnie mega inspiruje.
0: Jest tak silną babką. A z polskiego podwórka jest ktoś?
1: Z polskiego podwórka. O, my to mamy na polskim podwórku. Ja wiesz,
0: nie mówię tylko no. o wokalistkach i artystkach. Może być ktoś, wiesz, że, że tak powiem, z szeroko pojętej kultury, sportu, nie tylko. No tak. Ale też z bliskiego otoczenia.
1: Może powiem tutaj o takiej młodej kobiecie. Nie ukrywam, że zawsze podziwiałam Julkę Kawieniowę. O. Za to jak bardzo jest zdeterminowana, jak dużo pracuje, bo ona naprawdę robi bardzo dużo rzeczy naraz. Jest mhm. aktorką, piosenkarką, ma swoje firmy i jeszcze dużo innych. Także to jest naprawdę super i za to myślę, że można ją podziwiać.
0: Powiedz mi, wy z Kevinem, wiem, że teraz dużo pracy, płyta, no ale przyszłościowo... Mm... Planujecie powiększenie rodziny, czy to jeszcze nie czas na takie plany?
1: Przyszłościowo, tak, A, tak, oczywiście, ale co jakby za, za jakiś czas dopiero, nie mówię, że teraz. Mm-hmm. Jeszcze, no ja na razie nie planuję um, mieć dzieci, ale rozmawiamy o tym bardzo dużo, więc okay. na pewno za parę lat tak.
0: A jakieś opieka, dzielenie opieki nad. Y- Dobrze pamiętam, szafirkiem. szafirkiem. Szafirkiem, tak. Bardzo dobrze nam idzie.
1: No, dzielimy się obowiązkami. Na no, po początku było ciężko, ale teraz już jest przekochany i po prostu no, no jest cudny. Jest cudny. Idealnie do nas pasuje.
0: A słuchaj, a to marzy się ślub taki z wielkim weselichem? Nie. Nie? Ale Kameralnie, kościelny, raczej. cywilny kościelny. czy jedne i drugie?
1: Albo jedno i drugie, nie wiem. Mm-hmm. <laughs> um, ale kościelny na pewno jest takim priorytetem dla nas, bo mm-hmm. ja i Kevin jesteśmy bardzo mocno wierzący i chcemy po prostu mieć wsparcie postaci Boga mm, mm-hmm. i chcemy przed Bogiem właśnie to
0: przysiąc. Czyli w Polsce na pewno?
1: No, nie wiem. Myślę, że... Nie wiem, jeszcze nie myśleliśmy okay. o tym, czy w Polsce, czy nie, nie myśleliśmy gdzie.
0: Albo podzielić imprezy zawsze można, to też jest jakaś <laughs> alternatywa, nie? No, można, zobaczymy. E- Muszę przyznać, że a propos też różnych komentarzy, które się pojawiają mm-hmm. u Ciebie, strasznie rozsierdziło mnie to, jak przeczytałam komentarze pod zdjęciami z kabinem. Ojoj, Roxy taka wierząca, a wzięła sobie nie dość, że starszego chłopa, to w dodatku on ma dziecko. No i wiesz, ja to odbieram no. w taki sposób, że cały czas siedzimy w jakimś przestarzałym schemacie, tak. że Ty możesz być wierząca, owszem, jak spełnisz ten i ten i ten warunek. Tak, ale to
1: jest schemat w ogóle wymyślony przez y, tego człowieka inteligentnego, y, który to napisał. <grym> w ogóle hit, śmieszny komentarz. Y, wiesz, y, tak naprawdę to w miłości chodzi o to, co czujesz do drugiej osoby. Y, ja oczywiście jestem wierząca. Kevin jest wierzący. Y, tak, Kevin ma dziecko, William, który jest cudownym chłopcem. Y, No ale jakby my jesteśmy ze sobą szczęśliwi i wszystko się nam układa, więc nie rozumiem w ogóle skąd takie komentarze. Ci ludzie też nie mają świadomości tego, jak jak dobrze nam się po prostu ze sobą żyje. I tutaj jakby obydwoje mamy wartość wiary jakby w swoim życiu na bardzo wysokim miejscu, więc wiara nie ma nic wspólnego z tym, z z czyjąś przeszłością. Naprawdę ludzie mają bardzo dziwne podejście do wiary. Jak ktoś jest wierzący, to musi być ideałem, musi być aniołem. No nie. Nie Wiesz, tak. no,
0: mi się wydaje, że to jest po prostu taka kwestia ogólnopojętej tolerancji, że, że w Polsce trochę nie akceptujemy, nie dopuszczamy czegoś i ci ludzie być może po prostu nie rozumieją tego, że mimo tego, że masz 18 lat, jesteś w stanie w ogóle stworzyć też jakąś przyszłościowo patchworkową rodzinę, bo to wymaga przede wszystkim w ogóle dużo wrażliwości tak. i miłości w sobie, żeby tworzyć taką rodzinę. Dobra, Ona dalej się w ogóle, wiesz, krzywo patrzy na takie rodziny. No
1: tak, jest, jest taki schemat w Polsce. Aczkolwiek uważam, że właśnie jeśli masz tą wrażliwość w sobie i starasz się dać po prostu um, serce na dłoni, dużo miłości, no to nie, nie ma w tym żadnego problemu. Najważniejsze, żeby żeby po prostu dziecko nie było w tym wszystkim pokrzywdzone.
0: Jak ci się pracuje z Kevinem? No bo bycie ze sobą w wolnym czasie, a w pracy zweryfikowało wiele związków. Jak się pracuje?
1: No, super! Wiesz, my tak naprawdę pisaliśmy razem muzykę, więc to nie jest taka typowa praca. To w ogóle było niesamowite doświadczenie. Ja nigdy nie pisałam piosenki z osobą, którą kocham. A tutaj to dosłownie te piosenki to tak się pisały, bo to wszystko było bazowane na emocjach i doświadczeniach, które przeżywaliśmy wspólnie. Więc... No, on też wiedział o mnie, jakby wszystko, mm-hmm. także totalnie wiedział, o czym napisać. Ja też z nim oczywiście tekst pisałam, i tak to wyszło. No, piękna, piękna współpraca, jakby serio. Myślę, że miłość tutaj w aspekcie artystycznym bardzo pomaga.
0: A w co w nim doceniasz najbardziej jako w człowieku? W o, partnerze? wszystko.
1: Myślę, że przede wszystkim jego wrażliwość mm-hmm. i to, że ma piękną duszę.
0: Jasne. A powiedz mi, słyszałaś, no muszę zapytać, słyszałaś o programie Love Never Lies? Słyszałam. Oglądaliśmy, no tak? oglądaliśmy. Tak, oglądaliście. No i powiedz mi, myślisz, że dalibyście radę z Kevinem nie. przejść przez te znaczy, wariografy? Nie,
1: myślę, że przeszlibyśmy bez problemu, ale nie dalibyśmy rady wziąć udziału w takim formacie.
0: No, tam się grube rzeczy tak, działy. Tak, tam jest
1: grubo. Na pewno nie, nie, nie pisałaby się na m, taki format, aczkolwiek y, wykrywacz kłamstw na ludzie. Tak. Myślę, że i ja i Kevin
0: Luz. Bo tam, wiesz, też były takie pary, które nie mamy żadnych tajemnic przed sobą, a później takie zaskoczenia były niemałe. No ale w ogóle TVP niedługo wjeżdża też z takim formatem, ale z tego co słyszałam, to bardziej pod pary, które przygotowują się do małżeństwa. Tak, o, tak, tak, więc ciekawe. No, ciekawie. ciekawie. E, twój nowy krążek niebawem w sprzedaży tak z jest. końcówką marca. 1 marca i w streamingach. Słuchałam już numeru Singli Ciche Szepty i Miasto. Właśnie Miasta słuchałam wczoraj, będąc w trasie. No i powiem szczerze, ja właśnie bardzo lubię sprawdzać nowe utwory, będąc Słuch. w trasie, bo zawsze mnie ja to też. jakoś tak, wiesz, daje większe pole do, do zrozumienia tego. No ale bardzo bardzo radiowy, bardzo energetyczne brzmienie. Powiedz mi reszta Słuch. też będzie taka, z, z takim energetycznym vibe'm
1: Ta płyta jest w ogóle podzielona na takie moje etapy życiu i są zarówno ballady, jak i trap. Jest też oczywiście pop, jest slap house. No i jeszcze nawet trochę takie alternatywne brzmienia, lekko alternatywne. Więc jest wszystko. Tak, ale uważam, że wszystkie te piosenki mają po prostu taki wspólny mianownik i one się bardzo ze sobą łączą. Bo na tym też nam zależało, żeby jednak ta płyta była spójna.
0: No właśnie, a który kawałek jest dla ciebie najbardziej osobisty? Wiąże się z nim jakaś historia taka szczególna?
1: Chyba nie mam jednego kawałka, który jest dla mnie taki nadwyraz ważny, bo jest ich sporo, jest ich po prostu sporo. Ale myślę, że Ciche Szepty na pewno do tego numeru mam ogromny sentyment, no bo też wiąże się z nim historia... której poznaję Kevina, jakby no, tam to no, jest długi wątek, więc okay. y, tak w skrócie. Mam bardzo duży sentyment do tej piosenki. Ym, no jest, są też piosenki, y, ballady, do których oczywiście, kiedy dorosnę, o Jezu, to jest po prostu, no ja, ja się ostatnio popłakałam, jak słuchałam tego numeru. Yy, kilka chwil, to jest akurat numer skierowany do Boga, mm-hmm. więc też jestem bardzo mocny emocjonalnie. Mhm. No, jeszcze parę numerów, no, każdy jest ważny, każdy jest ważny, każdy symbolizuje coś innego, więc na, to na tej płycie jest historia, także każdy mhm. gdzieś tam
0: pyta mnie za serce. No właśnie, nazwa jest wymowna, yy, sugeruje to dojście do y, pełnoletniości, yy, czyli powiedz mi, bo ja sobie osobiście zinterpretowałam to tak, tylko pozostało mi jedno pytanie, mhm. właśnie czy, czy ta płyta oznacza, Zamknięcie etapu dzieciństwa, czy raczej odważne wejście w dorosłość? Myślę,
1: że odważne wejście w dorosłość, bo ja nie chcę skreślać żadnych etapów. Oczywiście czas mojego dzieciństwa był dla mnie przepięknym czasem, bardzo dobrze to wspominam. Mimo, że nie miałam normalnego dzieciństwa, to naprawdę byłam spełniona i cieszyłam się z tego, że mogę robić coś niecodziennego. (grych) Także na pewno jest to po prostu ważne wejście w dorosłość i zaproszenie słuchaczy do, do tego, co robię teraz, do muzyki, która mi się podoba. To jest tak naprawdę pierwszy mój taki osobisty album, bardzo osobiste wydanie. Z, tak naprawdę z każdym słowem mogę się utożsamić na, na tym krążku, więc zapraszam Was do słuchania.
0: No właśnie, <śmiech> będziemy, <śmiech> będziemy słuchać, będziemy śledzić na pewno. No i cóż, Roxana. Dziękuję ci serdecznie za świetną rozmowę. Ja tobie również. I życzę ci, no właśnie, tej odwagi, żeby przełamywać mury, żeby przejść naprzód, w zgodzie ze sobą przede wszystkim, bo to jest jest. bardzo ważne. No i co? Tego, żeby krążek wspinał się na wyżyny, na szczyty list przebojów. Nie poddawaj się, brnij do przodu. Dziękuję ci bardzo. Bardzo miło
1: było, pozdrawiam wszystkich. Cześć.